0: Herzlich willkommen zu Stronger venue Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode zu Gast Holger Guck zum monatlichen Coach Roundtable. Wir reden heute über die Themen Wettkampf, beantworten sehr, sehr viele Fragen aus der Community bei Instagram und hören auch ganz genau, was es Neues gibt über Omega-3 bei HBN und natürlich auch die neuen Produkte im Post-Workout-Komplex und vieles mehr. Viel Vergnügen mit einer neuen Episode mit Holger Guck und Olaf Mann. Ja, herzlich willkommen zurück äh, bei Stronger Than You Podcast an einem launigen Dienstagmorgen, der 4.10. Ich begrüße heute wieder in unserem arrivierten Roundtable Holger Guck. Herzlich willkommen Holger, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Hallo alle zusammen, Freue mich wieder hier zu sein. Ja, ich weiß,
0: wir brennen schon darauf, die ganzen Fragen zu beantworten und ähm, bevor wir äh, darauf eingehen, äh, frei nach dem Motto What's Up bei äh, HBN Supplements, beginnen wir schon mal ähm, einige Fragen hier auch zu beantworten, die uns äh, im Vorfeld äh, dieses äh, Roundtables speziell erreicht haben. Ich fange mal an, du hast mir welche geschickt, ich habe welche, ich weiß gar nicht, ob wir die alle durchkriegen heute. Aber ähm, wir, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ähm, hier haben wir ein ganz wichtiges Thema. Das hat uns ähm, Tika Ende ähm, geschrieben. Einmal ganz offiziell in der Fragerunde. Ich hatte von ihr das auch per E-Mail, ähm, per äh, DM bekommen. Das sind zwei Fragen, glaube ich, die man ganz gut miteinander beantworten kann. Erstens Schilddrüsenprobleme und Fitnessziele. Was, wenn sich die Schilddrüse nicht einstellen lässt und aus Interesse, wird in der Bikini-Klasse nachgeholfen, wie und woran erkennt man das. Ähm, ich würde dir die Schilddrüse äh, überlassen und ich sage da mal was zu Bikini und nachhelfen, wenn du einverstanden bist.
1: Ähm, ja, gut. Also ähm, Frage, Schilddrüsenprobleme und, und, äh, und Sportlicher und Lifestyle. Genau. Und Fitnessziele, was, wenn sich die Schilddrüse nicht einstellen lässt? Also in erster Linie wahrscheinlich auf jeden Fall mal ein Thema, wo man jetzt nicht unbedingt sich im Internet seine Infos holen sollte, seinen Input holen sollte und da an sich selber rum experimentieren sollte, sondern das gehört definitiv in betreute Hände. Da gibt es nämlich verhältnismäßig viele Faktoren, die man abklappern muss. Das, das fängt schon damit an, wie, was für eine Art von Funktionsstörung bei der Schilddüse besteht, ähm, wie genau die aussieht, wie die Konstellation der einzelnen Schilddüsenmarker ist und so weiter und so fort. Das braucht man, das muss man äh, alles ausgewertet haben, das muss man sich angucken. Das wiederum muss man dann in Zusammenhang mit dem äh, mit dem Ernährungsstil bringen, mit der nutritiven Versorgung, insbesondere von teilweise auch Makronährstoffen, aber auch insbesondere von äh, Mikronährstoffen, die sich eben ganz einfach auf die Schilddrüsenhormonen nicht nur Bildung, sondern auch Umwandlung auswirken können. Da geht es dann aber neben den Mikronährstoffen auch um den gesamtenergetischen Status und und und. Dann gibt es natürlich auch noch eine Bulk von Randfaktoren, die sich auf die Schilddrüse auswirken können. Da geht es wieder um das Thema Umweltbelastungen, Schwermetalle beispielsweise und so weiter und so fort. Was ich damit sagen möchte, man muss ähm da wirklich bei einer Person, wenn sowas vorliegt, äh, jetzt nicht einfach nur sagen, ja, da musst du halt zum Arzt gehen und müsst ihr die Medikation neu neu einstellen, sondern da macht es schon Sinn, äh, wirklich ganz tief einzusteigen. Aber das lässt sich nicht in einem, in einem kurzen Austausch über Instagram machen oder in einer QA-Fragerunde äh, online, sondern das gehört in die, das gehört in betreute Hände. Wie gesagt, ist ein sehr ist ein sehr wichtiges ähm, eine sehr wichtige Geschichte mit systemischen Einflüssen auf die, auf die gesamte körperliche Geschichte und Beschaffenheit, nicht nur auf die sportliche Leistungsfähigkeit oder auf das Thema abnehmen, ich kann nicht abnehmen oder so weiter, sondern auf viel, viel mehr und da bin ich ganz klar in der agribischen Feinaufbearbeitung der Gesamtsituation, um dann letztlich zu gucken, was ist, was ist das Beste? Was kann man neben Medikamenten vielleicht äh, in Sachen Optimierung tun? Meine Erfahrung ist, dass man da relativ viel tun kann und dass sich, äh, dass man, dass die Leute, die von sowas betroffen sind, an viele Sachen an viele Optimierungsmöglichkeiten überhaupt erst gar nicht denken, äh, was wofür sie aber auch nichts können, weil es da ganz einfach halt eben am, am, äh, am Know-how und ein bisschen auch am Horizont fehlt. Ne? Also mhm. so, so, so würde ich das einschätzen. Mhm. Ja. Ähm, weil ich hatte die Frage eben auch gemeinsam
0: äh, im, im Kontext bekommen, dann mit Bikini-Klasse und Schilddrüse, das hatte mir die, äh, die Hörerin da auch äh, geschickt, ähm, wird in der Bikini-Klasse nachgeholfen. Und wenn ja, woran sieht man das? Ja. Ja. Und woran man das sieht, das ist äh, sehr schwer zu beschreiben. Ähm, es ist halt einfach so, ähm, dass man generell, wenn man ähm, die Verbände, in denen nicht getestet wird, so wie ich es mal formulieren, Holger, ne, mit denen anderen vergleicht, dann wird eine andere muskuläre Optik und Entwicklung sichtbar. Ja, Die ist wesentlich ähm, wesentlich fettfreier, ähm, wesentlich äh, anders strukturiert. Sie ist auch anders äh, entwickelt, weil es äh, eben auch dort in dem Bereich das eine oder andere Produkt gibt, was man recht gezielt auch einsetzen kann, wie zum Beispiel für die Entwicklung der Glutes. Ja? Und ähm, das Daran kann man es beispielsweise erkennen, generell kann man es auch äh, daran erkennen, dass äh, Bikini-Athletinnen äh, von den äh, testfreien Verbänden, so wie ich es mal formulieren, ähm, halt auch einfach eine andere körperliche Gesamtoptik bei niedrigerem Körperfettanteil haben. Ja, und das nicht nur in Wettkampf-Shape, sondern auch in der Regel, ich rede jetzt hier von der Bikini-Klasse und nicht von Women's Physik oder Women's Bodybuilding oder Ficker, wo die Athletin doch schon auch mal ein bisschen mehr Biking, äh, auch mit mehr Körperfett in Kauf nehmen, aber in der Regel ist auch einfach eine andere Optik in der Off-Season dort da und ähm, das erkennt man auch äh, sehr, sehr gut, wenn man das sich wieder in den Vergleich setzt mit Naturalathletinnen, die sehen, die Naturalathletinnen sehen sehr, sehr gut aus, sehr, sehr schön auch, aber das wirkt eben doch auch einen ganzen Tagen von der Gesamtentwicklung natürlicher und bezieht sich nicht auf einzelne
1: Körperpartien. Ich denke, so, so ist es am besten formuliert, ne? oder? Ja, finde ich gut, finde ich ja. gut, ja, also genau, muskulär sieht man das, man sieht es auch ein bisschen so, was da mit dem Wasserhaushalt dann noch äh, gemacht wird, ne? also insbesondere halt auch Frauenthema Beine, Wasser und so weiter und so fort, ganz, ganz spannend eine Athletin von mir, die Yasemin, die ist immer ganz fleißig im, äh, im Posten und mir Zuschicken von, von Wettkampfbildern und von Athletinnen, die ihr gut gefallen. Die ist äh, auch ein bisschen NPC orientiert und da gibt es ja auch einen naturalen Ausläufer und es gibt einen sage ich jetzt mal Ausläufer. Und wenn man sich dafür interessiert, dann kann man sich wirklich mal die Athletinnen angucken von den von den äh, als natural ausgewiesenen Meisterschaften und von den, von den, ich sage jetzt mal allgemein aus, ausgewiesenen Meisterschaften. Und dann kann man sich da, äh, finde ich, ein sehr schönes Bild machen, wo da die Unterschiede liegen und dann wird man das wahrscheinlich jetzt auch als Laie wahrscheinlich äh, sehr gut erkennen.
0: Mhm. Ich, ja, ich sage ich sag auch immer, schau, schau dir das von den unterschiedlichen Verbänden an ja, und dann, dann, wirst, du auch in, dann wirst du auch in dem Bereich äh, einfach auch mal so fündig. Man muss, muss es sich eben auch mal länger und ein bisschen gezielter anschauen, jetzt möglicherweise auch äh, unter, dem,
1: äh, unter dem Aspekt,
0: was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, ja, das hilft auf jeden Fall schon weiter, definitiv, ja. Also äh, ist, ja, ist ja, zieht sich ja doch alle Klassen durch. Ne? Also ein Schwergewichtsmeister äh, bei äh, bei GNBF würde wahrscheinlich in der im Schwergewicht beim äh, bei einem anderen Verband wahrscheinlich nicht mal äh, äh, ins Finale kommen. Ne?
0: Ja, wobei man da schiebt man ja jetzt dann auch wieder ein Thema an. Wie natural ist natural? Da können wir ja in der extra Folge <lacht> noch machen. Ja,
1: Olaf, wir unterstellen, dass jeder Athlet grundsätzlich 100% und top fair ist und alles so äh, regel, regelkonform behandelt.
0: So, also die Nadine fragte ähm, eure persönliche Morgen- und Abendroutine,
1: Holger. Ja, spannend auf jeden Fall. Gute Frage. Meine Morgenroutine ist relativ unkonventionell. Die beginnt, du weißt es, Olaf. Ich weiß es die beginnt auf der Kloschüssel mhm. ähm, mit meinem Smartphone in der Hand. Das kann sich bis zu einer Stunde hinziehen, äh, wo ich erstmal meine ganzen Mails und äh, meine ganzen, ich habe da ein paar so wissenschaftliche Seiten, wo immer morgens die Infos gleich kommen, die ich mir immer ganz morgens ganz gerne ansehe, wenn es noch ruhig ist und so weiter und so fort. Und dann mache ich noch ein paar Stories für meine Insta-Community und dann äh, mache ich meine Badroutine und dann geht es bei mir aber los und dann nutze ich den Morgen, um schon einen ganz sehr, sehr relevanten Anteil von meiner Nährstoffbilanz zu erfüllen. Am Morgen gibt es bei mir zwar, ich sage jetzt mal, relativ wenig zu essen, aber das, was ich esse und das, was ich zunehme, ist vom nutritiven Gehalt her extremst hoch. Und, und ermöglicht mir dann gleich einen, einen super Start in den Tag. Ich mag das auch, wenn ich meine ganzen Morning Supplements und mein kleines Frühstück gegessen habe, dann äh, habe ich ungefähr so, ich sage jetzt mal bis um 10, bis um 10.30, 11 Uhr, steigt meine Körpertemperatur auch rasant an, weil mein Körper das alles erstmal verarbeitet bekommen muss. Und dann fängt es an, mich immer ein bisschen dann zu frieren, tatsächlich so ab 11. Also ich, ich kann da wirklich thermogen feststellen, wie, wie lange mein Körper mit meiner Morgenroutine da beschäftigt ist. Also das ist ganz spannend zu sehen. Ja, und dann am Abend ist bei mir eigentlich Family Time das ist Zeit für gemeinsames Essen mit der Familie, das ist Zeit, um nochmal mit den Kindern jetzt im Sommer in, in den Garten rauszugehen oder jetzt dann in den Winter- und Herbstmonaten vielleicht nochmal ein Buch zu lesen oder beim, bei meinem mittleren Sohn, jemand, der jetzt in die Schule gekommen ist, vielleicht nochmal die Hausaufgaben reinzugucken. Das ist auch Zeit, wo ich eigentlich nicht empfänglich bin für irgendwelche Handygeschichten oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich absolut bei mir Family Time. Hm.
0: Ja, also ich hatte ja über meine äh, Morgen- und Abendroutine schon mal auch in anderen Podcast-Episoden ähm, gesprochen, auch als ich bei äh, bei dir zu Gast war, als wir diesen Livestream da bei Instagram hatten. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so, 5.30 Uhr äh, klingelt der Wecker. Ähm, dann äh, hole ich mir erstmal einen Kaffee, ja, den trinke ich im Bett und ähm, dann habe ich auch so fast übergangslos dasselbe wie du äh, Besuch äh, äh, bei den äh, Badeeinrichtungen und ähm, auch dabei checke ich die Mails, äh, checke ich ähm, das, was noch nach 21:45 Uhr an WhatsApp-Nachrichten äh, gekommen ist und ähm, am, vom Vortag und ähm, ja, dann ähm, lege ich das alles beiseite für tatsächlich eine halbe Stunde komplett. Da schalte ich auch noch mal alles aus und ähm, das ist dann äh, meine Phase, in der ich äh, meditiere und bete. Ja, ich habe also einen, einen sogenannten Meditationsritus, den ich ausführe und ich äh, bete auch äh, morgens und ähm, das das ist ähm, so eine Sache, die für mich sehr schön ähm, balanciert. Dann die Supplementeinnahme, ja, ähnlich wie bei dir. Ne? Mhm. Und ähm, dann frühstücke ich. Ähm, ich frühstücke allerdings sehr früh, weil sich da auch mein Körper dran gewöhnt hat. Ja, und dann der Rest äh, der Bad- und Tagesroutine und dann ist bei mir grundsätzlich erstmal morgens eine große Runde mit dem Hund. Ja. Und ähm, meine Abendroutine ist auch im Grunde nach äh, immer dieselbe. Ähm, ich, wenn ich abends ähm, alles vom Tag äh, erledigt habe, ähm, lese ich oder schau auch äh, gegebenenfalls mal einen Film, Fernsehen nicht mehr. Ähm, wenn, dann schaue ich mir mal äh, eine DVD an, aber das ist sehr, 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 sehr selten geworden bei mir. Mhm. Und ähm, ich ähm, lese da äh, ganz gerne äh, auch mal fachliches oder was anderes. Aktuell lese ich ein Buch, was ich äh, schon mal hatte, als ich äh, sehr jung war, das habe ich noch mal zum Geburtstag äh, jetzt geschenkt äh, bekommen, weil gewünscht und ähm, zwar ist das äh, Rashomon von äh, Ryunosuke Akutagawa, einem japanischen Nationalschriftsteller. Da geht es mal nicht um die Samurai, sondern um ganz andere profane Dinge im Leben. Und ähm, ja, und dann so um äh, ca. 21 Uhr 30 geht der Hund noch mal kurz äh, um die Ecke äh, noch mal Pipi machen ich begebe mich dann ins Bett, dann kommt mein, mein Abendgebet und um 21.45 Uhr wird alles ausgeschaltet und dann ist bei mir die Nachtruhe.
1: Mhm. Ja. ja. Morgens finde ich echt cool, hier mit Spaziergang und so weiter und Zeit für dich, trotzdem nochmal Zeit für dich, vor, vor du in den Alltag einsteigst, das finde ich richtig gut. Also das habe ich bis dato noch nicht geschafft, dass ich dann da nochmal so, so, so locker und gechillt in den Tag rein kann. Mhm. Ja,
0: ja, danke. Ich brauche ich brauch das auch, das merke ich sonst, ähm, sind die Tage, äh, an denen ich so eine große Anspannung auch wegen den vielen Terminen auch habe, sind die gar nicht machbar für mich, Olga. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir äh, den Dienstag, den Mittwoch, Donnerstag angucke, wo es also wirklich auch knacke durchgeht bis abends, ich würde das ohne das morgens in der Form gar nicht durchhalten, auch nicht von der Laune. Ja, mhm. ja wer, wer will im Eins zu eins einen Personal-Trainer mit einem langen Gesicht? den will keiner. Ja, ja. Und ähm, deswegen ist das von äh, von größter Bedeutung, ähm, dass man dass man sich da auch selber ausbalanciert. Sorg für dich selbst, ein anderer wird es nicht tun. Ja, was solche Sachen angeht. Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, das ist, super. ja. Das ist gut. Ja. ja. und vor allen Dingen wenn du wenn du auch, sag ich mal, mental oder psychisch höchste Anspannung hast, ist das sehr wichtig. Wie wie in der Diät oder jeder hat Stress. Ja, da spielt das da spielt das auch eine auch eine ganz wichtige Rolle. Ja. ja. Ja, aber ich fand, ähm, ich fand ähm, auch, dass das ganz interessant ist, ähm, dass wir das nochmal sagen konnten.
1: Mhm, auf jeden Fall und 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 natürlich auch spannend, wie natürlich jeder äh, einfach seinen eigenen Alltag hat. Äh, jeder hat seine seine äh, eigenen Anforderungen. Ich habe halt jetzt noch dieses, hier das Haus voller Kinder und äh, auch noch Hund und so weiter und Business und Sport und so. Aber ähm, wie man wie man äh, ich sage mal jeder für sich äh, dann auch einen Guten Weg findet, sage ich mal, alles zu, alles zu meistern. Ich denke, ja. sowas kann man, sowas kann man da aus solchen Beispielen, aus so zwei ganz unterschiedlichen Beispielen, da schon sehr schön mit rausnehmen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich denke einfach auch, ähm, dass die Struktur erkennbar ist und das ist das Wichtigste. Ja. 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 So, die nächste Frage, ganz interessant, hat auch wieder die liebe Nadine äh, gefragt. Ähm, ich weiß auch warum, liebe Nadine. Ähm, Pre-Workout-Booster. Hype oder geht klar? Falls ja, lieber mit oder ohne Koffein. Also ich glaube, da sind unsere
1: Meinungen extrem
0: ähnlich, Holger. Ne? Mm. Äh, ja,
1: also wahrscheinlich schon. Wobei ich jetzt einen, ich persönlich mache jetzt noch tatsächlich nochmal einen Unterschied, ob jemand jetzt mit Koffein arbeitet oder äh, mit einem Gemisch aus unterschiedlichsten hochdosierten Stimulantien. Das ist für mich jetzt, für mich aus fachlicher Sicht jetzt nochmal ein großer Unterschied weil man natürlich äh, Koffein als äh, Stimulanz kennt, aber in seiner in seiner Form als einziges Stimulanz natürlich mit einer sehr sehr guten Datenlage zur Leistungsverbesserung äh, für körperliche Aktivität. Da gibt es auch eine sehr schöne ähm, sehr schöne Empfehlungen: äh, drei bis maximal sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, wo man das wo man das äh, machen sollte und nicht übertreiben sollte. Und wenn man mono mit Koffein vor dem Training arbeitet, finde ich das in Ordnung, wenn es nicht äh, zu spät im Abend ist oder man einfach halt typische negative Begleiterscheinungen hat und wenn man darauf aus ist, wirklich eine maximale Performance im Training abzurufen. Das ist halt immer ganz wichtig. Es gibt auch unterschiedlichste Motive. Aber da, da finde ich das okay. Beim Thema Pre-Workout-Booster, wo es nur darum geht, ja, sich Stimulantien basiert, die Bünde wegzuschießen, äh, damit die Pupillen sich schon verändern und äh, sich da einfach äh, irgendwie nur noch äh, zu motivieren, dass man überhaupt ins Training geht, da bin ich eigentlich raus. Ja, also das, das halte ich äh, Gott sei Dank für einen langsam, aber sicher auslaufenden Hype. Ich kenne ja, ich kenne ja auch noch die Anfangszeit von. Grace und Check 3D in der ersten Formel und so weiter von DMAA und diesen ganzen Geschichten, wo es wirklich wild, wild zuging. Das habe ich auch am eigenen Leibe logischerweise erlebt. Das habe ich auch alles natürlich ausprobiert und also da ist man schon auf einem anderen Level unterwegs. Aber wenn man das dann mal kritisch hinterfragt, dann ist es eigentlich ja klar, dass man so einen enormen Überstimulus im Nachhinein, wenn es dann an die, an die eigentliche Regeneration und an die eigentliche Adaption von einem Training geht, dass die, die einem wahrscheinlich schadet, wenn man das zu häufig macht und wenn man das übertreibt und wenn man da dann auch wieder im Gegensatz nicht für Ausgleich sorgt. Also da bin ich kein Freund und das propagiere ich auch so. Und darum gibt es bis zum heutigen Tage auch von HBN Supplements noch keinen Pre-Workout-Booster, weil ich mir da überhaupt noch nicht schlüssig bin, wie so etwas aussehen könnte, der sich mit einer mit mit meiner Ideologie quasi verbindet und der zu meiner Ideologie und Einstellung zu dem Thema passt.
0: Also ich kann da nicht viel hinzufügen, ich sehe es genauso. Ja, Ich sehe es genauso und ähm, ich, bin, ähm, ich bin vor allen Dingen sehr, sehr vorsichtig, äh, wenn es darum geht, die meisten trainieren abends sich dann noch was mit Stimulanzien reinzuballern, ja und ähm, das sehe, das sehe ich als, das sehe ich als großes Problem, das sehe ich als großes Problem und ähm, wo man noch vorsichtig sein muss, kleine, äh, kleine Ergänzung mit, äh, mit Boostern <lacht> und da finde ich auch den Hype unangepasst und leicht überzogen, meine Meinung, Holger, ähm, weil da nicht darauf hingewiesen wird. Äh, Leute mit Markenproblemen sollten da ein bisschen vorsichtiger sein, was das angeht, ja. ja. Also wenn ich jetzt vielleicht einen Reizdarm oder irgendwelche Empfindlichkeiten in dem Bereich habe, da wäre ich mit irgendwelchen äh, Gemischen, die da äh, rein bombardieren, sehr vorsichtig.
1: Ja, ja und du hast halt auch Du hast halt auch, äh, da gibt es also eine, auch inzwischen schon eine relativ gute äh, Datenbasis äh, aus dem Kreis der Energy Drinks. Da wird ja relativ viel geforscht, weil das halt einfach viel mehr Mainstream ist wie ein Pre Workout Fitness Booster. Aber da weißt du halt schon, dass dir das, äh, dass dir dieses Gemisch aus diesen unterschiedlichen Stimulantien plus den B-Vitaminen plus den anderen Sachen, die, es ja, gibt, die ja eigentlich aber ja äh, nahezu eins zu eins in Pre Workout Boostern auch zu finden sind, dass dir das schon auf das aufs Herz halt geht, geht. Ne? Mhm, ja. das, das darf man wirklich nicht, nicht nicht unterschätzen. Ja,
0: das sehe ich, das sehe ich eben auch so und ähm, da auch äh, wirklich Vorsicht geboten. Und äh, ich sehe auch nicht mal, äh, wenn die anderen Dinge gut funktionieren im Training, ja, einen Grund, solche Sachen zu testen. Warum? Mhm. Warum? Ja, sehe ich, sehe ich überhaupt gar keinen Grund. Ja. Und äh, deswegen äh, Lieber lieber, äh, lieber mit einem ein bisschen Piano. No. Okay. Ja, genau. No. No. Dann eine ganz interessante Frage. Da fühle ich mich total angesprochen auch. Ähm, was hat euch bewogen, motiviert, Wettkampfcoach zu werden?
1: Ja, äh, also ja, ich habe da eine Geschichte. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Ja, also bei mir hat sich das Ganze ja über unglaublich viele Jahre ähm, ergeben. Unglaublich viele Jahre eigentlich das Erstmal des Trainings nur an und mit mir selbst in meinem Kellerstudio, äh, wo es noch kein äh kein Internet und keine sozialen Medien gab und äh, man aber halt dann doch schon äh, diverse Heftchen gelesen hat und auch schon immer die Berichterstattung von Wett von Meisterschaften äh, damals noch ähm, in der Sportreview oder in der in der Flex damals immer noch zu sehen bekommen hat. Und das hat einen natürlich schon immer ein bisschen angefixt. Dann kam dann irgendwann der nach, nach äh, ich glaube, äh, also über, über, ich glaube sieben oder acht Jahre, Nachdem ich zum Training mit dem Training angefangen habe, kam dann erstmal die erste Überlegung, selber einmal etwas zu machen in dem Bereich. Und dann hat sich bei mir ja parallel automatisch irgendwie über mein Interesse und über meine Leidenschaft hat sich da ja auch äh, dann diese ganze Geschichte entwickelt, dass ich dann einmal angefangen habe, in meinem kleinen Studio Trainingspläne für andere zu schreiben und äh, Ernährungspläne für andere zu schreiben. Dann habe ich die ersten Ausbildungen bei der BSA-Akademie gemacht und so weiter und so fort. Und dann dann ist man halt über die über die eigene sportliche Tätigkeit äh, und über die Leidenschaft und über das das Interesse an der Sache ist man dann halt automatisch in dieses Coaching-Thema reingerutscht. Damals gab es diese Fülle an, an Coaches und Vorbereitern noch nicht. Äh, ich kann mich noch erinnern, als wir die erste Domain Body Coaches damals gekauft haben. Die hat ein paar Euro gekostet. Die ist heute äh, ein ein Vielfaches wert. Also das war einfach zu der Zeit noch nicht so. Aber ähm, das hat sich einfach äh, einfach entwickelt. Also ich bin nicht auf, eines Tages aufgestanden und habe gesagt, so und heute jetzt bin ich Wettkampfcoach, sondern das hat sich bei mir ähm, einfach so ergeben. Dann hat man einen Wettkampf gemacht, dann hat man natürlich äh, dann hab, war man natürlich die Anlaufstelle für andere Leute, die sowas auch mal machen wollen, weil die wussten, dass man es eben gemacht hat und und da bin ich dann einfach äh, so reingerutscht, also teilweise passiv und teilweise natürlich aber auch aktiv, weil es mich natürlich interessiert hat. Ähm und das war ganz einfach so. Und das hat sich aber nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren ergeben, sondern das hat sich im Bereich von über zehn Jahren hat sich das Ganze ergeben, bis ich dann irgendwann mal äh, gesagt habe, ja, jetzt ähm, gehe ich mal mit, mit, mit jemandem als Betreuer auf einen Wettkampf. Mein, einer, einer von meinen allerersten richtigen, auch erfolgreichen Wettkampf-Bodybuildern äh, war der Tobias Gablinger, der einige viele Jahre später dann auch Mr. Olympia bei den Amateuren in der Männer 2-Klasse geworden ist. Und ähm, mit dem habe ich das so ähm, auf Coach und ein bisschen so auch auf freundschaftlicher Ebene durchgezogen. Aber ähm, in diesem, in dieser, in dieser ganzen Entwicklung hat das halt einfach immer mehr Größe und Form und Gestalt angenommen und ja, und das sind wir jetzt letztlich dann heute, ne? Hm. Ja, spannend. Bei mir war es ähm,
0: ehrlich gesagt wie die Jungfrau zum Kinder. <lacht> Das ist ein ganz anderer Weg gewesen. Ich hatte ja über über meine berufliche Entwicklung gesprochen, wie ich zum Coaching gekommen bin als Personal Trainer, was ich ja jetzt auch noch in der Hauptsache mache. Und ich habe 2009 begonnen, als Personal Trainer zu arbeiten, selbstständig, und hatte auch viele Jahre Erfahrung über den Kampfsport, da über das Krafttraining, viele Bereiche, die natürlich mit dem Kampfsport abgedeckt werden, die lernst du dann dort auch. Ich hatte meine Lizenzen erworben und, und, und. Ich hatte das hier schon mehrfach berichtet. Und ähm, bis ins Jahr 2013 ähm, hatte ich äh, persönlich ähm, keine Ambitionen, jetzt jemanden zu coachen. Selber ja, da mal hochzugehen. Da, das war auch unmittelbar gerade in der Vorbereitung. Und dann... Ähm, kam ist, dass ich eine Klientin hatte, deren Namen ich auch hier sehr gerne nennen darf, weil ich das weiß, dass sie sich freut und wir noch immer sehr, sehr freundschaftlich miteinander verbunden sind. Und ähm, das war damals die Alexandra Sutter. Hat heute äh, eine tolle Firma aus dem Boden gestampft, Sutter Food, ja, die hochwertige äh, Produkte im äh, Bereich äh, Nüsse und Toppings machen. Also nur beste Ware, kann ich nur empfehlen. Und ähm, die Alex äh, hat bei mir trainiert, hatte, ich habe sofort gesehen, das siehst du dann auch einfach, dass das gute Voraussetzungen sind, die sie mitbringt. Ich habe aber ähm, natürlich nicht das aus den Augen eines Wettkampfcoaches sehen können, weil damals war ich noch nicht so weit. Ja. Ja. Und Aber ich sah ja, also gute Struktur würde man heute sagen, gute Symmetrie und also ich sah einfach top aus. Dann hat die noch dazu innerhalb von vier Monaten eine Transformation hingelegt, Holger, die kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und dann steht sie so da und sagt zu mir, "Und was machen wir jetzt? Und dann sage ich, na komm, lass uns auf den Wettkampf bei der GmbF gehen. Das, so war's. So, dann bin ich mit ihr zu dem Wettkampf gefahren und ist ja auf Anhieb deutsche Vizemeisterin geworden. Damals noch in der Figur, es gab noch keine Bikini, die hätte aber in die Bikini gehört.
1: Ah, okay.
0: Aha. Hat hat um ein äh, Nasenhaar eigentlich äh, den Sieg verpasst, weil sie natürlich, weil wir keine Ahnung hatten, wie man da postet oder irgendwas. Das haben wir alles an dem Tag dort gemacht. Jetzt ja, haben ja. wir alles an dem Tag dort gemacht. Ähm, <lacht> einfach äh, zu kurz in der äh, in der Präsentation draußen geblieben ist und damals hat die Anne Seoul gewonnen. Damals, pfff. Bärenstarkes Feld, ja Bärenstarkes mhm. Feld gewesen. ja Da waren da waren Figur und bikini Athletin durch die Bank gemischt und das hättest du mal sehen sollen. Also das war schon krass. ja mhm. Und das war zu einer Zeit, da waren die Frauenklassen in der GmbF noch vollkommen uninteressant und dann sproß das ja raus. Da gab es neben Figur äh, und äh, Bodybuilding dann äh, wenig später Athletik, Physik, äh, Bikini natürlich, ne, die das Ganze nochmal nach vorne gebracht hat. Und ab da hatte ich Jahr für Jahr Athletinnen, auch immer Athletinnen äh, mit äh, top platzierung ja, Die kam Elisabeth Huber, ähm, die Dritte bei der IDM geworden ist, bei der Internationalen aus Österreich. Und ähm, William Leimer, die die internationale Klasse gewonnen hat, eine Italienerin. Also so ging das Jahr für Jahr äh, immer weiter. Mhm. Die, die, eigentlich auch schon von jeher immer eher Frauen weil nämlich jetzt heute einer fragt, warum, ich kann es nicht erklären, ich kann es nicht erklären und ich habe natürlich dann über die Jahre meinen äh, Blick gelernt zu schärfen, dadurch, dass du viele Wettkämpfe siehst, viele Athleten siehst, viel lernst, Holger, weißt du ja selber, ähm, wird das natürlich auch dann auch immer besser, du musst wie in allen anderen Dingen eben halt auch dranbleiben, gell? also heute warst du nicht mal das, was du mit, beim ersten Wettkampf mit einem Athleten gemacht hast und es gibt ja. aber ein paar Dinge, die man immer wieder machen wird und so hat sich das dann äh, tatsächlich bei mir äh, bei mir über die Jahre fortgesetzt und immer äh, erfolgreiche äh, Athletinnen auch und Athleten natürlich auch mit dabei gewesen also dann äh, das 19er Jahr war auch noch ein sehr sehr gutes Jahr mhm. und äh, da äh, war bevor Corona kam war dann äh, quasi mit einer knapp 50-Jährigen das erste Mal in der in der Physik gestartet, mit der Sandra-Wechselung wird da, wird da auf Anhieb tritt da auch in einem starken Feld, dann äh, Österreich, äh, der Sieg von Lena Schnüttgen, die wir beide kennen in der in der Figur, ja, und ja. internationale Klasse, also ähm, ging über die Jahre weiter und eben das, was wir jetzt aus der jüngeren der Vergangenheit wissen, 2021, mhm. diese Dinge und ähm, ja, Männer, dann natürlich der äh, erfolgreich äh, Arthur Neumann, äh, Tobias Rehage, Sinan Saibu, ähm, also alles ja, so die Athleten, die ich mal über die Jahre nennen möchte und auch niemanden vergessen möchte, der hier in der, in der letzten Zeit ja äh, gar nichts mehr in dem Bereich macht. Aber siehst du, der Zufall hat es gemacht.
1: Ne? Ja, ja, klar. Wie lange wie lang, wie lang machst du insgesamt schon Wettkampfcoaching? Wettkampfcoaching selber mache ich jetzt seit 2014. Seit ja, 2014. Ah ja, also ja. doch schon, doch schon ganz schön.
0: Mhm. Ja. ja, also man, man könnte von einer gewissen Erfahrung
1: sprechen. Ja. ja, das könnte man annehmen, ja. Ja,
0: ja. Und ähm, ich muss ich muss sagen, es gibt natürlich immer wieder die Punkte, darüber reden wir ja beide ohne Mikro etwas detaillierter, ähm, wo du dann schon deine Zweifel hast, äh, wie das so, so manchmal läuft. Aber alles im Allen ist natürlich Wettkampfcoaching eine total interessante Sache. Ja, naja. Ja. Weil du... Weil du natürlich auch für die anderen Klienten und Klientinnen eine Menge unterbrechen kannst. Also ich habe ähm, einen sehr äh, klugen Geschäftspartner, der auch äh, gleichzeitig äh, mein Vermieter ist im Movement Fitness. Und ähm, da warst du ja auch schon. Und äh, der hat mal zu mir gesagt, als ich mal so meinte, ja ich muss mir das mal überlegen, wie lange ich das mit dem Wettkampfcoaching noch so machen kann. Er sagte, das solltest du immer weitermachen, sieh mal so. Um, alle Leute finden Mercedes gut. Besonders die S-Klasse und die S-Klasse Coupés. Ja. Und, äh, aber kaum einer kann sich so jemals ein Auto leisten. Aber wenn sie sich eine A-Klasse oder eine B-C-Klasse kaufen, dann strahlt natürlich auch immer etwas von dem Glanz, von diesen Premium-Modellen ab. Und so muss man sich vom Wettkampf-Coaching runter da vorstellen. Ja, das und, ist
1: ziemlich klug, ja. Das ja. Ziemlich klug, ja.
0: Und äh, das, ist ein, das ist ein guter Vergleich, neben neben dem einfach, es ist natürlich interessant für unser Renommee auf der einen Seite, aber du lernst so unglaublich viele Dinge, die du eins zu eins im normalen Personal Training
1: runterbrechen kannst,
0: lernst du einfach.
1: Ja, ja, ja das ist richtig, Weiß halt ganz einfach noch mal ähm, in Sachen wie intensiv musst du in die Person reingehen, und zwar jetzt nicht nur physiologisch, äh, hormonell metabolisch, sondern auch psychologisch noch mal eine ganz andere nummer ist ne? und ähm,
0: das äh, das ist das ist eben auch so eine so eine geschichte die die die, ein, die ein wahnsinniger lernprozess ist ne? und ähm, ja die dieser dieser lernprozess der macht eben auch einfach spaß ja der macht eben auch einfach spaß und ähm, ich meine was was mich natürlich noch mal bei dem bei dem allen äh, ganz entscheidend noch mal mit vorangebracht hat das habe ich dir ja auch mal neulich persönlich gesagt ähm, das ist äh, das ist unsere zusammenarbeit ja und ähm, die hat die hat mich da auch noch mal mh, ja im bereich Ernährung, Supplementation hat mich da auch noch mal weitergebracht also das merkt das merke ich auch wie wie ungemein! Ich ähm, auch äh, da von deinem ähm, Input, von deinem Wissen in unsere Zusammenarbeit dort profitiere. Und ich denke, das sollte man ruhig auch mal sagen, wenn es so ist. Das ist
1: schön. Ja, ja das ist, damit habe ich auch überhaupt gar, überhaupt gar kein Problem. Ja. Das ist äh, das ist schön, ja. ja.
0: Und ähm, andere, äh, den, die denken, ja, ihnen bricht ein Zacken aus der Krone, wenn sie das dann mal erwähnen, dass sie von jemand anders was gelernt haben. Ja, ja,
1: ja, ja, ja Da kann, kann ich mir auch an ein paar Beispiele erinnern. <lacht> das würdest du nicht glauben. Ja, ja Welche Namen schon alles bei mir gesessen haben. Ja. ja.
0: Und ja, auch du. Es äh, gibt ja mittlerweile was ich. Gibt ja mittlerweile nichts, was ich für unmöglich halte. Ja. Ja. Das ist in, in, in dem in dem Bereich. Ne? Ja, Holger, kommen wir mal äh, wieder zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, deinem Spezialgebiet, die Supplemente, die Ernährung. Wir haben hier eine Frage, die gleich dann einleitend, zu dem kommt äh, What's New ähm, bei HBN. Und zwar fragt unsere liebe Micha Ela: kommt Joint Care irgendwann auch noch in weiteren Geschmacksrichtungen?
1: Mhm. Wir hatten tatsächlich äh, einen, kurzen, einen kurzen Austausch darüber, weil ich von mhm. ihr gerne wissen wollte, was sie sich denn wünscht ja. äh, für ein Aroma. Und dann hat sie, hatte sie mir gesagt, äh, sie fände Green Apple total gut für das Joint Care, weil sie das bei den EAAs so klasse findet und weil das jeder sagt und weil das wenige haben, dieses Aroma und weil das auch super zum äh, Joint Care passen würde. Und ich muss dir sagen, ich habe mich da auch ein kleines bisschen anfixen lassen. Das ist eine gute mhm. Idee. Das ist eine gute Idee. Also wir haben beim äh, Joint Care erstmal in erster Linie tolles äh, Anwenderfeedback von Leuten, die es jetzt äh, ja doch auch schon ein bisschen länger verwenden. Es kommen auch immer wieder neue hinzu. Gestern habe ich erst wieder ein Feedback bekommen von einem Kampfsportler, ähm, Verletzungen, in Schultern und so weiter. Ähm, ist jetzt wieder schmerzfreier am performen. Also da kommt eigentlich regelmäßig was rein und wenn das so ist, dann, verk dann verkauft sich es natürlich auch gut und dann rentiert sich natürlich auch irgendwann eine Geschmackserweiterung, so wie wir die jetzt äh, ja jetzt akut in dieser Woche auch bei unserem Postpartout-Komplex gemacht haben. Also finde ich auf jeden Fall, ähm, ich denke, das kann, das kann man, das kann man machen. Wir können ja mal hier im Rahmen des Podcasts in die Feedback-Runde vom Podcast in den Raum werfen, ob Green Apple gut ist oder ob was anderes besser wäre. Ich glaube, ein Joint Care Schoko könnt, könnte ich persönlich mir nicht vorstellen. Aber man kann ja mal horchen, was die Communities sich so wünscht. Mhm, dann
0: seid das hiermit mal angeregt. Meldet euch bitte über die ähm, bekannten Kanäle Geschmacksrichtung Green Apple bei Joint Care von mir du auf alle Fälle auch ein Jahr. Ich bin ja großer Green Apple Fan. Bei den EAAs nutze ich nur das, weil es mir auch einfach schmeckt. Ganz, ganz interessant, auch das Strawberry ist auch nicht übel, aber Green Apple ist immer noch das Beste. Und ich mache ja meinen selbst kreierten Intra-Workout äh, schickt, also auf Basis von HBM-Produkten und deinen Empfehlungen, ja mit IAAs und äh, ein Teil Post workout komplex ja? mm -hmm. Und ähm, witzigerweise schmeckt Apfel mit Vanille nicht so blöd, wie es anhört.
1: <lacht> okay, okay ja, interessant. So, ja, ja weil
0: ich mache immer noch ein Gramm Salz mit rein. Und ähm, da, da äh, was für mich ja im Intro auch Sinn macht. Na? Und ähm, das schiebt das schiebt das geschmacklich irgendwie an. Es ist natürlich süß, aber auch wieder nicht so süß. Ich empfehle euch, probiert das mal aus und macht, und macht mal noch Eiswürfel dazu. Ja, ja, okay. ja. also, man, okay. man, kann, man kann doch, man okay. kann, man kann doch bei den Dingen, ähm, wirklich auch kreativ sein und das nutzen. Nee, das, das schmeckt mir gut. Ja, ja, das schmeckt, schön, ja. ja. Ja, bei wenn wir über Neuerung reden, es gibt so viel gerade aktuell bei HBN. Holger, ich lege mal los mit dem, äh, mit dem eigentlich jetzt äh, spektakulärsten aus den letzten 14 Tagen. So müssen wir es schon mal eingrenzen und das ist ähm, das eigene Omega-3-Produkt von HBN ist auf dem Markt. Ja. Ich gebe... Äh, mal kurz meine Einschätzung davon wieder, weil ich ja auch ähm, das Vergnügen und die Ehre hatte, es auch sehr frühzeitig äh, testen zu dürfen. Ähm, zuallererst mal, was auffällt, mag jetzt zwar nicht so das allerwichtigste Parameter sein, aber für mich ist es tatsächlich nicht ganz unerheblich. Ähm, wenn ich die Dose aufmache, stinkt es nicht so. Ja, mhm. also, dass ich habe, also, dass es nach Fisch riecht, ist klar, aber ich habe manchmal den Eindruck bei äh, solchen Omega-3-Produkten, dass der Fisch in der Dose gestorben ist und ähm, das habe ich hier nicht, es riecht nach Fisch, ähm, was positiv ist, kein äh, Aufstoßen danach, habe ich auch nicht, habe ich schon bei einigen Produkten gehabt, ähm, ansonsten von der Zusammensetzung ähm, nach meiner Auffassung, Auffassung das richtige Verhältnis, es ist ein absolutes Top-Produkt. und es tut was es soll, das ist erstmal für mich wichtig, ja ich kann das nicht im Einzelnen immer äh, auseinander für mich tut es was es soll. Es funktioniert und was ich sehr wichtig finde bei Omega 3, ähm, weil es da auch ganz große Unterschiede gibt, es ist vernünftig im preis leistungs -Verhältnis. Das muss man jetzt mal sagen, auch in der Konzentration und im äh, in der Zusammensetzung und im Verhältnis. Und ähm, ich äh, finde,
1: dass es auch wieder ein sehr gelungenes Produkt ist. Freut mich sehr, ja. War auch ein Produkt mit einem langen, also würde man überhaupt nicht glauben, aber ein Produkt mit einem langen Werdegang, mit einer insbesondere, mit einer langen Suche an potenziellen äh, Herstellern, ähm, habe ich ja schon mal auf meinen äh, Kanälen äh, auch schon mal gesagt, also und es, es war wirklich so. Also was man da angeboten bekommt, ein minderwertiges Zeug, das man schon erkennt über die äh, über die Konstellation der der enthaltenen äh, Fettsäuren, also dominant geht es ja bei Omega-3-Fettsäuren immer um EPA und DHA. Äh, das eine ist ein bisschen mehr im in der, in der Gehirnfunktion und in der Gehirnentwicklung das DHA zugange und das andere ist ein bisschen mehr so in der Herzgeschichte zugange, um das jetzt mal wirklich ganz, ganz pauschal zu sagen. Also das ist nicht beides dasselbe, sondern das hat wirklich beides eigenständige Effekte und man muss halt gucken, für wen man so ein Produkt konzipiert und äh, wie dann entsprechend auch dieses Verhältnis von diesen beiden Fettsäuren zueinander da sein soll und wie viel äh, Gesamtgehalt eine Portion ähm, eben von diesen EPA und DHA Bestandteilen haben muss und äh, wenn man mit, mit den Parametern dann auf die Suche nach einem Hersteller geht, also da finden sich wirklich furchtbare Sachen. Äh, äh, ein ein äh, EPA-DHA-Verhältnis, wo man denken könnte, das ist pflanzlich, ist aber vom Fisch, äh, wo man sich schon fragt, was ist das für ein Fisch? Äh, und Also ganz äh, komische Geschichten. Dann muss man sich ja auch überlegen, möchte ich möchte ich das flüssig anbieten, möchte ich das verkapselt anbieten. Da muss man dann wiederum Marktanalyse betreiben und muss rausfinden was nehmen die Leute eher? Trinken die eher das Fischöl oder nehmen die eher die Kapseln? Ähm, die Frage konnte man dann relativ klar auch im Gespräch mit Herstellern tatsächlich auch von flüssigen Omega-3-Fettsäuren beantworten, die äh, dann gesagt haben, ja, ja. Ähm, Unterm Strich müssen wir schon sagen, dass äh, die Kapsel immer noch das, da eigentlich das non ultra bei der Verwendung von Omega-3-Fettsäuren ist. Und dann ähm, ja, musst du dich natürlich bei, insbesondere bei Omega-3-Fettsäuren, auch mit, mit ganz wichtigen Themen auseinandersetzen, die äh, was die Produktqualität angeht. Bei Produktqualität, bei Omega-3-Fettsäuren geht es in erster Linie darum, welche Kontaminationen hat so ein hat so ein Produkt, das kommt, aus dem, das kommt aus dem Meer, das kommt aus dem Fisch oder aus der Alge. Und da muss man natürlich wissen, dass diese, diese Lebensbewohner in den Meeren halt auch nach und nach äh, immer über den Menschen verursacht, kontaminiert sind mit bestimmten, äh, mit bestimmten Substanzen. Bei Omega-3-Fettsäuren geht es da insbesondere um Schwermetalle. Und äh, ja, da gibt es riesengroße Unterschiede. In den einzelnen Produkten viele viele Hersteller bieten überhaupt gar keine äh, chargengenaue Analyse da äh, an. Sowas, da, da kann ich jeden Hörer jeden Hörer und jede Hörerin nur raten. Falls ihr noch nicht bei HBN seid, dass ihr das mal von eurem äh, Omega-Lieferanten mal einfordert und um mal zu gucken, wie ist denn die Kontamination von diesem Produkt, weil ist natürlich bei Fisch unter Umständen schon nicht ganz unrelevant. Ähm, und dann muss man sich im weiteren Schritt natürlich auch äh, anf anschauen, genau das, was du gesagt hast. Wenn ich die Dose aufmache und reinrieche und das riecht nach, das riecht nach ganz stark nach Fisch und äh, als wäre der Fisch in der Dose gestorben, wie du gesagt hast, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass ein relevanter Anteil von diesen eigentlich gesundheitlich positiven Fettsäuren schon zerfallen ist in eine gesundheitlich negative Fettsäure, nämlich in eine oxidierte Fettsäure, Transfettsäure und Sonstiges. Das will man natürlich überhaupt nicht, weil man bezahlt Geld für eine, für eine Fettsäure mit gesundheitlichen Benefits und bekommt unter Umständen ein Produkt, das schon stärker oxidiert ist. Da gibt es auch eine ganz starke Datenbasis, wo man mal solche Produkte im Labor untersucht hat und festgestellt hat, das ist wirklich teilweise furchtbar. Es gibt da standardisierte Werte und Marker, nach denen man sich halten kann, die auch wieder über eine Analyse eigentlich über, im Produkt verfügbar sein sollten. Dann gibt es äh, Totox, äh, Anisidin heißt der andere Wert, glaube ich. Und auch das kann ich eben nur raten, ähm, beim Omega-3-Hersteller der Wahl einmal anzufragen, wie denn diese Werte sind. Ich wollte für HBN Supplements die besten Werte bei Oxidation und die besten Werte bei ähm, bei der Kontamination. Ähm, als Benefit haben wir noch oben drauf bekommen, dass wir auch noch äh, Zertifiz äh, zertifiziert bekommen haben, dass wir ähm, hiermit nachhaltigen Fischfang fördern mit diesem Produkt. Und ähm, dann hat man alles, was man möchte. Und dann am Schluss, dann kommt, hat dann noch die Frage, die du auch gerade eben schon in den Raum geworfen hast: Was kostet denn das? Und da war dann Erleichterung. Die Erleichterung groß, dass wir das Produkt dann ähm, jetzt nicht wie eine 500er oder 1000er Balkpackung von irgendeinem Hersteller XY, aber doch noch bezahlbar anbieten können. Also wirklich ein, ein langer Werdegang mit unfassbar vielen Überlegungen. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und äh, ja, umso froher und glücklicher bin ich, dass wir das jetzt endlich haben und dass es eigentlich äh, wirklich ein Produkt ist, bei dem wir überhaupt keine Kompromisse eingegangen sind. Das ist wirklich äh, richtig schön. Hm
0: ganz ganz wichtig, dass äh, man dann auch sagt, das ist am Ende so wie, wie du äh, es wolltest, weil du es eben auch für das Richtige hältst,
1: ja ja so. ja also man muss man muss im Bereich äh, Supplement Herstellung muss man schon ganz ehrlich sagen man muss man muss oftmals schon Kompromisse eingehen entweder wenn, wenn es um die Kalkulation geht ähm, oftmals wenn es um die Menge um die erlaubte Menge nach äh, europäischem Recht äh, einzubringen der Dosierungen von einem Wirkstoff geht ähm, also da muss man schon auf eine gewisse Art und Weise kompromissbereit sein. Aber bei Omega-3, finde ich persönlich, ist es halt schwierig, um, äh, da einen Kompromiss einzugehen. Äh, was soll der Kompromiss sein? Eine, hohe, eine höhere Belastung für einen günstigeren Preis? Äh, ein, schlechteres, ein schlechtes Fettsäureverhältnis zum günstigen Preis? Oder wie sollte der Kompromiss aussehen? Äh, also da, das finde ich halt in dem Moment, finde ich es halt schwierig. Ne?
0: Das ist die Frage, ne? Das ist die Frage, wo wie wie, wie kommt der wie kommt der Kompromiss?
1: Ja. ja, genau.
0: Ja, ja, dann weitere Neuigkeit, äh, neue Geschmacksrichtung bei Post-Workout-Komplex, Wild ne?
1: Genau, gibt es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, äh, heute den zweiten Tag, ähm, ist eine ja, längst, sage ich mal, überfällige ähm, Aromaerweiterung, weil der Post-Workout-Komplex bis dato ja lediglich in den Aromen Vanille und Pfirsich Aprikose verfügbar war. Der wird aber sehr gut angenommen. Der wird auch trotzdem nur beiden Aromen gut verkauft. Und darum war es jetzt naheliegend, dass man da ähm, einfach noch einen ja. oben drauf legt. Ja, und auch da hat man sich halt Gedanken gemacht, was man machen möchte. Man, wir haben diverse äh, Geschmäcker ausprobiert. Wir haben Kirsche ausprobiert. Wir haben Schoko ausprobiert und was weiß ich noch alles. Und äh, die Sache ist halt ganz einfach die, dass... Äh, ein gewisses Grundaroma ja eigentlich immer ganz gut ist, aber die Sache ist die, wie, wie ist es dann in Zusammenhang mit den ganzen, ähm, mit den ganzen äh, Komponenten von so einem Produkt und das ist halt nochmal was komplett anderes. Also Kirsche hätten wir uns eigentlich alle sehr gut vorstellen können, aber das hat wirklich überhaupt nicht gepasst zu der, zu diesem äh, ganzen Konstrukt. Ähm, da, das mussten wir dann verwerfen. Wir haben es zwei und sogar dreimal ausprobiert mit unterschiedlichen Mischungen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und, äh, ja, gelandet sind wir jetzt beim Whiteberry. Da bin ich auf jeden Fall glücklich damit. Das ist ein, das passt, das passt zum Drink, passt zum Shake, ist frisch. Ähm, und, äh, kann ich jetzt nur hoffen, dass es da draußen auch gut ankommt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Na? Ich bin, ich bin gespannt, wie es schmeckt, ja. aber ich muss dazu sagen, ich bin ja eh nicht so der Fruchtige ja. und äh, sehne den Tag herbei, wenn es äh, Post-Workout-Komplex mit ähm, Schoko gibt.
1: Ja, okay. Ja. Das hatten wir, wie gesagt, ausprobiert. Da, da brauchen wir vielleicht noch mal irgendein anderes Aroma. Das hat, war, war nicht so gut. Ja.
0: ja, wobei wobei ich dazu sagen muss, ich mache ich mache ja ähm, den Post-Workout-Komplex ja ganz raffiniert. Vielleicht kann ich da mal hier mein Rezept durchgeben. Ja, ja, ja. ja. Äh, also ich nehme ja ähm, als Post-Workout-Meal nehme ich 40 Gramm Polenta. Ja. Und ähm, gibt es auch als Maispudding, ähm, aber wie auch immer, äh, oder äh, als Maisflocken Und ähm, diese äh, gieße ich mit kochendem Wasser auf, Lass die ordentlich ziehen, lasse sie ordentlich quellen, oder eben auch der Maispudding je nachdem wie das jeder macht. Und äh, dann hebe ich, äh, ich habe äh, eine Portion, haben wir ja 85 Gramm vom Post-Workout-Komplex, ich will es jetzt genau erklären damit äh, sich keiner Gedanken macht, warum ich es gegebenenfalls einkürze. 25 Gramm von diesen 85 sind bei mir im Intra. Das haben wir so besprochen. Ja. Und die anderen 60 Gramm kommen mit in diesen Maispudding, in diese Polenta da rein. Das rühre ich okay. richtig. Richt richt ja, rühre ich richtig. Kann ich mir gut durch. vorstellen, ja. ja. Mhm. Dann kommt es in die Mikrowelle, bis es Kuchen ist. Mhm. Und dann kommt Zimt und Tiefkühlobst drüber. Und das ist mein post auf mir
1: Das wird Kuchen oder was? Das, das wird so echt, oder? Du musst es
0: eben immer wieder reintun. Also ich habe ewig probiert, frag mich jetzt auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Da können sie jetzt dann auch, da könnt du aber genauso fragen, wie hat einer Streichholz erfunden? Ja, also ja, okay. das, sind, das sind das sind so Sachen, keine Ahnung. Ich habe es ja. mir einfach mal gedacht, ich mochte die Konsistenz nach dem Unterrühren nicht, das war mir zu flüssig. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann musst du, rein, reine Physik, ja, dann musst du einfach Flüssigkeit verdampfen, andicken, ziehen. Ja, das ja, das ja. macht es aber eigentlich immer wieder dünn, wenn du es reinrührst. Ne? Ja. Übrigens, mit, mit Diet Way geht es nicht, das wird nicht fest. Ja. ja -hmm. das, das Diet Way kannst du nicht in die Mikrowelle tun. Das musst du reintun, wenn es gequollen ist, dann wird es fest. Aha, okay. Nur nicht nochmal in die Mikrowelle. Ja? Ja, ja. Also muss man wissen, ich habe beides probiert. Und so schmeckt das sehr gut. Ja. Da zimmt noch mal drüber. Ich weiß, bräuchte man normalerweise nicht. Hast du gesagt, ich mache es aber einfach für den Geschmack. Ja. Mhm, ja, kann man mal frische Äpfel nehmen, kann man ein paar Heidelbeeren nehmen. Jetzt in, im Moment nehme ich Tiefkühlkost, weil frisches Obst, was was taugt, ist mir einfach viel zu teuer gerade. Mhm. Das kannst du schon nicht mehr bezahlen. Ja, ja. und kann man, ähm, kann
1: man ja von 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 vom, Ge vom Gesamtgehalt und so weiter von Nährstoffen kann man das ja daraus machen. Ja,
0: ja. und wenn wenn du dann überlegst, dann hast du mit ähm, dann hast du mit Intra und äh, Post Workout ähm, irgendwas so im Bereich um die ähm, 450 bis 500 Kalorien, wenn man die EAs jetzt nochmal mit dazu rechnet, ja. Mhm. Und das ist eine optimale Versorgung. Da brauchen wir beide nicht rechnen,
1: ja. Ja, ja. ja das passt auch vom kalorischen Gefüge. Also äh, ist, ja eh, ist ja eh schon, da muss man eh schon Gas geben, um so viel wirklich faktisch zu verbrauchen, ne? mhm.
0: Ja. Ja, aber es scheint ja zu funktionieren, ne? Okay. Das ist ja. ja.
1: Würde ich auch ja. sagen, würde ich auch sagen, ja.
0: ja Zumindest aktuell. Ja. Und ähm, ich, da aber sind eben auch äh, immer wieder die Überlegungen bei solchen Sachen vielleicht auch, dass man den äh, den geneigten äh, Hörerinnen und Hörer, die sich da genauer interessieren, warum machen wir das so, warum reden wir so darüber? Das hat natürlich äh, einen einfachen Hintergrund, äh, weil wir sagen, äh, wir wollen eine optimale Versorgung mit dem paar Kalorien, die noch übrig sind in der Diät eben gerade ums Workout herum haben, um möglichst so ein Workout-Load auch zu gestalten, ja, dass da viel dass da viel rauskommt und zu der Zeit kannst du den Körper einfach auch am besten verarbeiten.
1: ja. Absolut, ja. Also dieses äh, dieses Thema Meal-Timing ist ja generell ein, ist generell ein wichtiges Thema. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich großer Verfechter von Zirkadianem-Essen bin. Ähm, aber umso mehr es dann auch tatsächlich ins, äh, in die Energieschuld schuld geht, umso relevanter wird das Thema äh, Nutrition Timing dann explizit ums Training, dann auf jeden Fall nochmal. Wenn ich schon äh, den ganzen Tag overfeeded bin ähm, und mein Körper sowieso nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Kalorien, den ganzen Kohlenhydraten, dann dann ist es, dann ist es wahrscheinlich wurscht. Ne? Aber wenn äh, so wie der Olaf, der jetzt schon wochenlang auf Diät ist, in, in einem energiedefizitären Modus sich befindet, äh, da, da kann man da, da kann man da welten damit bewegen, wenn man das Timing richtig gestaltet. Also das ist nicht nur meine, das ist nicht nur das, was was man auch, was man auch lesen kann, sondern das ist auch ganz klar in erster Linie meine Erfahrung. Ja,
0: und ähm, was man was man eben auch äh, in dem in dem Bereich äh, nicht unterschätzen darf. Ähm, das ist, du hast halt, wenn du auf Diät bist, da kannst du jetzt das Mahlzeiten-Timing so gut machen, wie du willst. Du hast Hunger, ja. ja. Und ich finde es eben besonders schlimm, im und um Training herum Hunger zu haben. Ja, das das wird die Performance äh, nicht nicht positiv beeinflussen. Das geht schon mal, aber wenn du wirklich aus jeder Einheit noch rausholen willst, was irgend geht, was irgend möglich ist, dann ist das so besser. Und ich merke, es, ich gehe geh dann nach dem Frühstück und hatte dann so eine klitzekleine Zwischenmahlzeit mal mit ein paar Nüssen und noch ein bisschen Obst und dann gehe ich so ins Training rein, merke, aber der Hunger kommt schon auf, dann habe ich so das Intra, ich habe äh, 20 Gramm Pulver drin, äh, weil ich einfach mehr EAs noch mit reinhaben will, für den Schutz der Muskulatur, ich habe 25 Gramm Intra mit dabei, und habe äh, 25-Campus-Workout-Komplex als Intro da, halte ich super durch. Ich halte mein Cardio danach noch durch hm, ja, ja. und dann kann ich essen. Und wer jetzt genau zugehört hat, der kriegt eben halt auch mit, dass ich dadurch meine Mahlzeiten auch immer weiter nach hinten verschiebe und mir dadurch eben schon von Haus aus eine Mahlzeit einspare am Ende des Tages. Hm. Ja. Man muss auch ein bisschen clever sein. Ja. Man muss sich auch selber da schon ein wenig in das Licht führen, dass das ja, funktioniert. Genau. Ja.
1: Tagesorganisation, bestmögliche Organisation des Tages, ne? Na klar, na klar.
0: Ja, dann ähm, was haben wir? Was haben wir aktuell noch? Ich, wir haben so viele neue Sachen auch gehabt in der letzten Zeit,
1: Holger. Ja, ähm, also äh, nächste Woche wird es äh, eine große Bereicherung fürs Basissortiment geben. Ähm, nächste Woche wird unser Vitamin D Plus ins äh, Sortiment kommen. Passend zur dunklen Jahreszeit wird es einen ähm, Vitamin D ein Vitamin D Produkt geben, das aber jetzt nicht nur ein Vitamin D-Produkt mit Vitamin K sein wird, sondern ein Vitamin D-Produkt äh, versetzt mit auch den anderen co faktoren die alle zusammen mit Vitamin D in einer Einheit fungieren. Und ähm, das kann man auch ganz klar benennen. Also, das ist einerseits das Vitamin K, dann das Magnesium, ganz wichtig, und auch das Vitamin A. Warum das eigentlich eine optimale ähm, Kombination ist, das werde ich natürlich wieder ausführlich in einem Blogbeitrag erklären, aber das Produkt, ähm, soweit ich weiß, gibt es in dieser Konstellation noch nicht. Das wird... Ähm das wird gut dosiert sein und das wird hochverfügbare Komponenten auf jeden Fall haben und das wird auf jeden Fall definitiv wieder spannend und wir werden uns mit HBN Supplements da auch wieder ein kleines bisschen in Sachen Sinnhaftigkeit und Funktionalität vom bereits bestehenden Markt abheben, das kann ich schon versprechen. Hm. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön,
0: das klingt sehr gut und ähm, ich bin ja auch immer wieder gespannt, was es an, äh, an neuen Produkten da auch gibt für uns. Ja. Ja. Ähm, was, was immer wieder äh, gefragt wird, äh, Holger, das hängt auch mit den HBN-Produkten zusammen. Was sind die Bestseller aktuell?
1: Was, sich am besten, was am besten verkauft wird? Genau, was am besten verkauft wird, was am meisten
0: bestellt wird.
1: Mhm. Ja. Also wir haben einen richtigen absoluten Spitzenreiter. Du kannst mal raten, Olaf? Was, das ist Joint das Care. Nein, das ist nicht das Joint Care. Das ist das Bacillus Subtilis tatsächlich. Oh, okay. ja. das, das, wäre, das wäre die zweite Antwort gewesen. Ja, ja. das Bacillus ja. Subtilis ist äh, der absolute Spitzenreiter bei AWN Supplements. Ähm, das Joint Care auch schon, aber das gibt es halt noch nicht so lange. Ne? Ähm, dann haben wir das Skincare, Care ist mega, mega angesagt. Das Skin Care kommt wirklich sehr, sehr gut an. Das Fire Up kommt sehr, sehr gut an. Und jetzt das Omega hat eigentlich von den, von den, von den Release-Verkäufen in der ersten Woche hat das eigentlich, glaube ich, zusammen mit Bacillus, äh, ist es gleich auf. Also das wird, das, das wird auch mit Sicherheit ein, ein, ein Topseller werden. Ne? Also das sind jetzt mal so die Sachen. Ähm, wir haben auch, wir haben auch gute, gute, gute Abverkäufe beim Diet-Protein natürlich und bei den EAAs und so weiter, aber das läuft jetzt immer so mit, aber so richtige, ähm, so richtige äh, Sachen, wo man sagt, dass das äh, wird äh, richtig, richtig viel bestellt und auch immer mehr und auch immer von neuen Kunden und so weiter, ähm, ist das Bacillus und ist das Skincare und ist das Fire Up schon, sind schon mit die drei stärksten Produkte so. Mhm. Ja, wo man auch tatsächlich schon von anderen äh, Distributoren oder von irgendwelchen Leuten äh, angeschrieben wird, die die das äh, auch äh, weit gelabelt haben wollen und so weiter. Also wo es die meiste das das meiste äh, die meiste Aufregung drumherum gibt.
0: Mhm. Ja. ja, also kann kann die Produkte sind bei mir auch dauerhaft im Einsatz. Und ähm, was ich eben auch immer wieder sehe, ist Joint Care auch bei anderen viele viele Nutzen, ähm, ich glaube, wir haben das mal irgendwann mal kolportiert, ne? nutzen Joint Care als Intra. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich nutze es als Overnight. Ne, Das äh, wird abends angerührt, geschüttelt und kommt im HBN Shaker in den Kühlschrank und morgens trinke ich es dann zu meinen pa äh, Protein Pancakes. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Und... Äh, ja, ja, ich wüsste jetzt nicht, wann ich sonst äh, nehmen sollte. Als Intra funktioniert nicht, da haben wir uns ja für was anderes entschieden. Ja. ja. Und ähm, so so haut das in. Es wird mir dann, muss ich halt tatsächlich auch sagen, bei all dem, ähm, was es gibt, schmeckt, es funktioniert, es ist alles gut, es ist alles toll. Ja, das sollte jetzt keiner falsch verstehen, aber ich will auch zwischendurch mal Wasser trinken. Ja? Und äh, weil sonst wird mir das auf Dauer wird es mir alles ein wenig zu süß.
1: Ja, das verstehe oder? ich. Das, ja. das verstehe ich und das ist auch immer so die Sache. Äh, ähm, das ist auch immer so die Sache, wo man dann halt auch immer gucken muss, wie was macht man jetzt? Macht man mehr verkapselte Produkte? Macht man mehr aromatisierte mhm. Produkte? Äh, ist ist auch eine ist auch so eine Überlegung, ja. Also äh, momentan arbeite ich ja an einem ähm, Verdauungskomplex. Der äh, das wird das wird jetzt aus fachlicher Sicht der absolute Knaller. Ähm, und da ergibt es aber über die Portionsgröße, weil der wird wahrscheinlich pro Portion 20 Gramm haben. Das kannst du nicht, das kannst du nicht, kannst du nicht verkapseln. Aber jetzt zum Beispiel wie bei einem, wie bei einem Skincare, da sind jetzt eigentlich Substanzen drin, wo man sagen könnte, da könnte man jetzt auch einen Drink draus machen. Aber da muss man sich halt schon genau die Frage stellen, ja. Wie viele, wie viele Drinks sollen denn die Leute noch trinken, ja? Was für die Gelenke, was für die Haut, für die IAAs? Nach dem Training ein Drink, ähm, die haben ja alle irgendwann am Ende des Tages, um sich voll zu versorgen, zehn Trinks zehn und trinken sechs Liter am Tag. Äh, also ja, das, des, das, deswegen habe ich ja auch aus dem
0: aus dem Post-Workout-Komplex mit dem anderen, das hatte ich ja früher, kannst du dich erinnern, als Hafer, mit Post-Workout-Komplex ja. getrunken. Deswegen ja. habe ich jetzt einen Kuchen ja. ausgemacht, weil... Genau. Irgendwo, ir irgendwo ist dann, äh, ist dann auch so, wo ich jetzt sage, brauche ich ein bisschen praktischer, weil ich habe mich eh mit diesen ganzen süßen Sachen generell, auch mit den, ähm, Süßstoffsachen, Süßstoffgetränken, wie zum Beispiel Cola Zero, die ich ganz gerne eigentlich mag, habe ich mich auch schon eingeschränkt. Also Cola Zero trinke ich auch nur noch eineinhalb Liter am
1: Abend. Ne? <lacht> da hast du dich aber eingeschränkt. Ja, ja ich
0: mich, da habe ich mich aber richtig eingeschränkt.
1: Ne? Ja.
0: Ja, mir, mir, wenn, wenn die, wenn die Folge gesendet wird, bin ich mitten in meiner Schlusswoche. <lacht> und da, und, da, und da, da graut mir, da graut mir schon wieder was, äh, was da drin steht, ja. 4 Liter Wasser und ähm, ich nehme mal an, ich kann mir dann auch wieder 4 Liter Hafertee gönnen
1: dazu. Ja, das so. wird fein, das wird fein. Ja,
0: juhu, da freu, da freue ich mich, da freue ich Aber mich. Aber ja.
1: der Satz, muss drin bleiben, Olaf, weil der wird auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall für Aufregung sorgen. Ja, dass ja. Ich, das dass du dich auf eine Menge von nur 1,5 Liter äh, Light Cola beschränkst. <lacht> Ja,
0: den, las, den lassen wir, den mal den mal auf jeden Fall der drin, muss weil der, muss, das, der muss stehen. Das ist das ist eine das ist eine sehr das ist eine sehr wichtige Info, ja. Aber ich darf euch sagen, ihr lieben, in der in der Schlusswoche mache ich das nicht. In der Schlusswoche mache ich das nicht, weil da sind da bleibt bei mir die Kohlensäure raus, weil da will ich den flachen Bauch haben und da will ich den da will ich den äh, den Bereich haben auch, Ja. ja. Ja, eine, eine Frage noch, ähm, auch noch eine weitere, die geht jetzt auch in Richtung Wettkampf. Ähm, ist mir persönlich auch aufgefallen auch diese Frage wurde aber auch an mich bereits schon mehrfach herangetragen. Ähm, ich kann sie äh, natürlich erklären, aber da das Konzept von dir stammt, ähm, will ich mich da auch gar nicht hier in irgendeiner Art und Weise mit fremden Federn schmücken. Du bist ja einer von denen, die am Wettkampftag sehr, sehr wenig essen lassen ich übrigens auch, ich esse auch sehr wenig, aber eben dann, wenn es hoch zur Bühne geht, hier keine Schneckerdänzerchen mehr mit, hier Reiswaffel, 10 Tonnen Honig und was weiß ich, was da kommt, da gibt es ein bisschen Dextrose und fertig. Und ähm, warum schlägst du die Dextrose vor?
1: Ja, ja also prinzipiell, ähm, prinzipiell diese Geschichte äh, am, am Wettkampftag noch essen, das ähm, macht... Von, das, von der Sache her äh, eigentlich überhaupt, überhaupt keinen Sinn. Also man muss natürlich ein kleines bisschen was essen. Aber man soll sich doch bitte nicht, äh, man soll doch bitte nicht annehmen, dass man an einem Wettkampftag, ähm, wo man jetzt, je mehr man ins, ins richtige Bodybuilding reingeht, ähm, schon stärker dehydriert ist, also auch einen dehydrierten Verdauungstrakt hat, ähm, die Verdauungsleistung mit Sicherheit eingeschränkt ist, der Verdauungstrakt mit Sicherheit aufgrund der, der Nervosität ähm, kennt man ja von, von, von vielen Ausdauersportlern, mit Sicherheit auch nicht gerade am besten aufgestellt ist. Ähm, da sind ja auch ganz viele Nerven im Verdauungstrakt drin, die da alle mit mitarbeiten. Und da soll man sich doch bitte nicht äh, davon erhoffen, dass man von drei Packungen Reiswaffeln mit Honig noch, ein, äh, noch eine bessere, eine bessere Härte oder dass man davon noch praller wird. Das Einzige, was was passiert, wenn man das in großen Ausmaße am Wettkampftag macht, ähm, in, in, in diese sehr, sehr schlechten Voraussetzungen vom Verdauungstrakt ist, dass man äh, das alles in seinen Bauch reinfuttert, das absolut suboptimal und schlecht verdaut wird und das dann einzig oder allein dazu führt, dass die Bauchkontrolle flüten geht. Ich konnte das schon, ich, ich konnte das bei langen Wettkampftagen bei Athleten, die dann auch zu einem späteren Zeitpunkt ähm, gestartet sind und die ich beobachtet habe und die das die ganze Zeit gemacht haben, konnte ich das beobachten. Die haben morgens flach und wenn sie dann kurz vor sie auf die Bühne müssen und dann das letzte, die letzte, letzte Reiswaffe nochmal mit 50 Gramm Honig obendrauf reingeht, da haben die ihren Bauch nicht mehr unter Kontrolle. Das kriegen die gar nicht mit, aber das das ist das, das, ist so und das lässt sich ja auch völlig logisch erklären. Also um das, um, das auf, um das ganz kurz zu halten, die Arbeit des Aufladens mit Kohlenhydraten, dass das dann auch noch ordentlich in die Glykogenspeicher, in die muskulären Glykogenspeicher rein kann, wo es ja dann nicht mehr raus kann, es sei denn, es findet muskuläre Aktivität statt, das ist eine Einbahnstraße. Diese Arbeit, die muss man schon am Vortag erledigt haben. Ich sage jetzt mal mindestens zu 95 Prozent. Natürlich wird man am Wettkampftag noch ein bisschen was essen, damit man sich einfach ein bisschen fühlt ne? und damit der Kreislauf das alles mitmacht. Und natürlich wird man auch äh, bitte unbedingt etwas trinken am Wettkampftag. Aber... Ähm den Wettkampftag noch als vollständigen Ladetag mit reinzurechnen, das halte ich persönlich, ganz persönlich, für einen absoluten Schwachsinn.
0: Ich persönlich sehe es wie du mittlerweile. ja. Also viel Essen war ich noch nie dafür am Wettkampftag, noch nie. Immer nur Kleinigkeiten. Ja. Also eher eher so, so Geschichten wie, wenn was Süßes, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, wenn du dir halt also wirklich ein Cookie oder so geben musst und in der Früh habe ich dann auch nicht mehr so viel gegessen. Das waren in der Früh meistens ein paar Reiswaffeln, die 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 grundlegende Problematik ist aber wir sind umgeswitcht bei mir und wir haben es bei der WM gesehen. Unten war der Bauch frei, ja wie noch nie. Ja, und das, das ist einfach Fakt. Und ich sage gerade in diesen ganz, ganz, ganz talienbetonten Klassen wie die Bikini, wie die Figure bei den Frauen, ja, vielleicht auch noch die Women's Physik und Athletik, ja, da, da hat das auch für mich sowieso ganz und gar nichts zu suchen, weil auch gar nicht mehr der Turbostoffwechsel da ist, ja. Und ähm, wie soll das, wie soll das gehen? Und wenn jemand viel laden muss, was wir ja beide wissen, dass das notwendig sein kann, ja. So wenig war es ja bei mir auch nicht heute, wenn wir mal heute drüber gucken. So wenig ist es am Ende ja auch nicht gewesen, ja. ja. Und ähm, wenn jemand viel laden muss, ja, wieso soll er das an dem Wettkampftag machen, wo er eigentlich untenrum frei und flach sein muss? Das muss vorher ein System. Die Carbs kommen doch vor, die Carbs kommen nicht mehr an Leute. Es ist egal, was ihr über Pro Science im Internet dort herausgefunden haben solltet. Die Carbs kommen am Wettkampftag nicht mehr in der Form an. Nur noch die kurzen Sachen. Und Dextrose eigentlich nur rein, damit man Energie auf der Bühne hat in Verbindung mit einem Pump-Sub äh, eigentlich auch noch eine gute Transportmatrix und auch wirklich eine schöne Vaskularität dann auch erreicht ja. und ähm, das, ist, äh, das ist der einzige Grund und jetzt muss ich noch etwas sagen, wer das nicht durchhält am Wettkampftag, weil er sagt, ich brauche das und das, auch da ist etwas in der Planung falsch gelaufen. Auch da ist etwas in der Planung falsch gelaufen, das musst du durchhalten. Da musst du durch, ja. Und wenn es wenn, eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten gibt, die errechnet wurde, dann wird die nicht überschritten. Siehe meine letzte Nachricht am äh, Freitagabend vor der WM an dich, die ich dir geschrieben habe. Holger, was ist, wenn ich nach Zunge kriege? Kann ich noch was essen oder aushalten? Da hast du geschrieben, nichts essen, aushalten. Es wird scheiße verdaut. Genau. Punkt. <lacht> ja. So ist es, ja. Punkt. Und habe ich, hab ich dann auch nicht gemacht
1: und ich hatte Hunger. Ja. Ja. Ja, ja, und also auch die und dann aber auch, auch mal nachdenken. Ich, also einfach mal zum, zum selber Nachdenken anregen. Sich dann auch mal überlegen, ähm, ob dann eine Stunde vor dem Wettkampf auftritt, auch dann, wenn man dann schon meint, Zucker zu brauchen, ob dann Honig das richtige Lebensmittel ist. Hm. Honig ist ja alles andere als ein reiner Einfachzucker. Honig ist mindestens ist zu 50%. Prozent ich weiß es nicht genau, aber ein relevanter Anteil, Fruktose. Fru 50% mit Sicherheit. Fruktose, ja. Fruktose wird ja schon mal, ist A, Insulin neutral und B, belastet, be, belastet es, muss es über die Leber erst nochmal umgebaut, enzymatisch umgebaut werden, um dann von der Leber in irgendeinen Kanal reinverteilt zu werden. Äh, Leute, was, was, soll das, was soll das bringen?
0: Ja. Also Honig hatte ich zum Beispiel nie auf der Uhr. Ja, Honig hatte ich nie auf der Uhr. Ich habe immer mal so ein bisschen Marmelade mit dabei gehabt, weil man da auch nur einen Zucker an Ich hatte mal geladen mit Pflaumenmus und äh, Reiswaffeln. Das ging gut, das ging gut, muss ich sagen. Da war ich schön voll, schön prall, aber nicht frei im Bauch, weil es einfach zu viel gewesen ist. Und ähm, Schokolade out, out, out. es hinterher, wenn ihr unbedingt müsst, dann ist es in Ordnung. Ja, ja, Aber diese ähm, diese Dinge, die bringen, ähm, die bringen auch nach meiner Erfahrung und jetzt wirklich der langjährigen Beobachtung bringt nichts. Ich habe das auch oft gesehen, auch bei anderen gesehen. Und ich habe das jetzt äh, bei äh, den Bikini-Athletinnen und der Masters-Athletin von Strongman, you gesehen, ganz wenig gegessen, natürlich war es nicht leicht. Und die anderen rundherum ja. haben es so gemacht, ja gut, aber die sind alle hochgegangen, haben alle drei gewonnen. Ja. So. Und ähm, wenn das der Baustein ist, da stelle ich immer wieder diese alles entscheidende Frage, Holger, das sage ich auch meinet Leben. wenn du weißt, dass 30 Gramm Dextrose, Pulver oder eine halbe Packung Reiswaffe mit Honig darüber entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst, was isst du dann? Ja. Die Frage muss man sich beantworten. Ja, das ja. Ist, das ist ja. Und ähm, da auch, wie immer, auf den Coach hören, exakt einhalten, was der Coach sagt, exakt einhalten, was er ausgerechnet hat. Ähm, wir gehen mal bei bei passender Gelegenheit, wenn mal die Wettkampfserie rum ist, dann macht das dann Sinn, mal auch noch auf diese sehr, sehr interessante ähm, Geschichte mit dem äh, Natrium-Kalium-Haushalt, mit dem richtigen Verhältnis ein, ja habe ich ja auch sehr viel äh, noch mal von, äh, von dir gelernt, äh, was Thema Genauigkeit dort angeht, muss ich sagen. Ich kann das, aber was die Genauigkeit nochmal angeht, Natrium ist eben nicht Natriumchlorid. Ja, ja. und äh, das, das, sind, das sind eben, das sind eben diese, diese, diese ganz kleinen Feinheiten. Weil wenn ich schon auch mit Kalium äh, dort äh, supplementiere, was durchaus Sinn macht und gut ist, aber dann muss es so sein, dass es passt dass auch das Elektrolytverhältnis richtig passt. Also, ich merke, ich könnte ich könnte das schon wieder äh, jetzt ewig ausbauen dort in dem Bereich. Mache ich aber nicht. Das, ja, das, 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 äh, das, das machen wir beide mal bei Gelegenheit. Ein Produkt dürfen wir schon drüber sprechen, sonst schneiden wir das jetzt raus, das All-In.
1: Ähm, wir können schon drüber sprechen. Ich habe es ja auch schon gepostet.
0: Eben, deswegen habe ich gefragt. Ne? Ja, ja. Also weil ich schon gefragt wurde, Mensch, Olaf, was ist das? Ich habe es, ähm, wie ich das immer in dem Bereich mache, sehr, sehr kurz und knackig wiedergegeben, weil du bist, dafür habe ich ja dich zum Erklären. Ja. 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 Und ähm, ich habe bei Molly ihm gesagt, es ist halt tatsächlich eine ganze Mahlzeit, die nicht unmittelbar etwas mit dem Training zu tun hat. Da wurde ich dann als nächste Frage, was für mich folgerichtig ist, gefragt, könnte ich das auch zum Frühstück einsetzen, hätte ich das... Für mich erledigt.
1: Und äh, ich habe dann auch gesagt, ja, dafür ist es durchaus geeignet. Ja, also das ist, äh, boah, all, all in ist das längste Projekt in der Geschichte von Harvey and Supplements. Das hatten wir vor, boah, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahren schon mal auf dem Tisch gehabt und ähm, das hat eine ellenlange Zutatenliste, ich weiß gar nicht, wie viel. Also mit Sicherheit 40, 50 Substanzen, die da drinne sind. Und das ist tatsächlich ein pflanzlich basierter, vollständiger Mahlzeitenersatz- ähm nicht nach dem Motto, nur ein Eiweißshake, der satt macht, wie Diet Protein. Das hat seine eigenen Anwendungsgebiete. Nein, das ist wirklich ein Mahlzeitenersatz, der darauf ausgelegt ist, die gesamte nutritive Versorgung eines Tages, wie für einen Menschen durchschnittlich notwendig ist, zu einem relevanten Anteil, jetzt in dem Fall ausgelegt auf ungefähr ein Drittel abzudecken. Und da gibt es da gibt es natürlich schon Produkte, die sowas machen. Die haben wir uns alle angesehen. Die kennt der ein oder andere vielleicht, diese Mahlzeitenersatz, die haben wir uns alle angesehen. Die haben wir alle mal getestet und mal angerührt und mal getrunken und haben auch geguckt, was ist da alles drin. Und dann haben wir versucht, das auf einen anderen Level zu heben. Und das ja, hat wirklich seine Zeit gebraucht. Da wurden auch... ja da wurden auch Rohstoffe wie zum Beispiel Algenölpulver, die musste man wirklich suchen, bis man die bekommen hat. Aber da, da auch da haben wir eigentlich keine, keine Kompromisse äh, gemacht. Also das, äh, wie gesagt, wir wollten das pflanzlich basiert haben, weil natürlich auch viele... Ähm, ich sage jetzt mal vegan-basierte Leute, auch gerade in, mit den Nährstoffen Schwierigkeiten haben, das abzudecken. Darum wollten wir das für diese Zielgruppe auch zugänglich machen. Ähm, wir haben da äh, natürliche Substanzen drin. Wir, wir bauen das auf Quinoa auf. Äh, wir bauen das auf, äh, wir haben, äh, wir haben präbiotische Substanzen mit drin. Wir haben 10 Gramm Ballaststoffe pro Portion mit drin. Da kann man sich vorstellen, wie satt das macht. Also wir haben jetzt schon das erste Mal... Ähm, haben wir das jetzt schon zum Test getrunken? Ich habe es gestern nach dem Training getrunken, weil ich nichts anderes hatte. Das war ungefähr um halb vier und ich hatte um halb sieben noch nicht mal den Ansatz, den Hunger irgendwie an ein Abendessen zu denken. Also das war wirklich, das war wirklich, ist wirklich hart. Und für solche Leute, die ganz einfach, ja, nicht so viel ungerne Zeit aufwenden zu kochen, die mal was für zwischendurch, was schnell zubereitet ist, brauchen und das wirklich äh, einen Haufen Nährstoffe haben soll, ähm, ist das wirklich das Nonplusultra. Das wird ein richtig krasses Produkt, da könnt ihr euch echt schon drauf freuen.
0: Ich bin da auch ganz gespannt und ähm, bin vor allen Dingen gespannt, in welchen Geschmacksrichtungen es angeboten wird. Ja.
1: Olaf, ich kann dir sagen, dass wir das wird es in Schoko geben. Oh, sehr, sehr gut. Wird's ja. in Schoko und in Vanille in der ersten Instanz geben, weil das ganz einfach immer so da, die äh, Aromen sind, das habe ich auch schon mal gesagt, die bei den Leuten halt dauerhaft äh, auf Dauer auch immer akzeptiert und immer wieder gekauft und, und, und genommen werden. Und wenn das äh, sehr gut ankommt, dann wird man sich natürlich dann auch über weitere Aromen dann Gedanken machen. Mhm. Ja. Wann werden wir es äh, bestellen können? Also für die, für die Community wird es ab 7. November bestellbar sein. Das ist nicht mehr lange. Das ja. ist nicht mehr lange, nein. Ja, das ist nicht mehr lange. Da sind wir schon auf dem Weg in die USA. Ja, also ich werde auch immer wieder mal das jetzt schon anteasern und werde auch da schon irgendwie so mal schon, äh, äh, Sachen raushauen dazu. Das ist wirklich, da kann man ultra viel erzählen über das Produkt. Wirklich sehr, sehr viel.
0: Hm. Also klingt klingt total spannend.
1: Dürft ihr auch alle
0: gespannt bleiben. Holger, ich danke dir für deinen heutigen Besuch bei Stronger When You Podcast. Zwar wieder ganz launig und äh, wir haben viel Neues erfahren, viele Fragen beantwortet. Es bleibt dabei. Äh, schickt uns weiter eure Fragen für diese interessanten monatlichen QAs mit äh, Holger Guck und mir. Lasst gerne Feedback da, ein Like da. Konstruktive Kritik ist ebenso erwünscht. Ihr könnt Holger direkt über Instagram kontaktieren und natürlich auch mich, olafmann. Sty oder personal-trainer@gmx.eu trainer at .eu. übrigens auch eine E-Mail-Adresse, die es heute nicht mehr gibt, so ohne Weiteres. Na, da musst du dich schon lang machen, weil du es mit Bodycoaches vorhin hattest. Ja. Na, sowas sowas findest du nicht mehr. Das gab es nur 2009 noch zur Verfügung. Ah krass. Okay. Ja. Und ähm, 01737739230 könnt ihr gerne sprach oder schreibt noch recht über WhatsApp dalassen. Auch hier eure Input. Äh, ganz, ganz herzlich willkommen. Und beachtet bitte ähm, die Keynote in der Episodenbeschreibung. Hier exklusiv der Zugang äh, für unsere Stronger Venue-Hörerinnen und Hörer zum HBN-Supplement-Shop. Und da könnt ihr auch den STY-STY15-Alles-Groß-Code äh, verwenden und äh, das Wettkampfteam damit unterstützen. Und bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Euer Olaf, bis bald.
1: Ciao, ciao.